1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie du Rocher en ce splendide lundi 11 mars 2019 et qui dit mi-mars, dit bien sûr la période des cabanes à sucre, la période de l'érable et je voulais commencer cette émission en vous racontant une petite anecdote. La semaine dernière, dans mes chroniques du Journal de Montréal, Journal de Québec, je parlais de la qualité du français et je parlais surtout de ce documentaire, vous savez, « I speak français » qui va être diffusé à Télé-Québec le 20 mars à 20h. Et bon, je déplorais un peu la qualité de la langue française au Québec. Et il y a un lecteur qui m'a écrit en disant, « Écoute Sophie, pour te décourager, peux-tu croire qu'en Beauce, il va y avoir bientôt un érable week? » Je me disais, ben voyons, c'est un... Instinct. C'est un canular, là. c'est un, un lecteur qui, qui anonyme qui m'écrit pour me dire ça, pour que je tombe dans le panneau puis que j'écrive là-dessus. Mais c'est pas vrai, c'est impossible. Pas en Beauce, mesdames et messieurs, pas en Beauce. Le cœur agricole du Québec, la Beauce. Non, où on parle fièrement le français du lundi au dimanche et du dimanche au lundi. Alors, je suis allée vérifier sur le site de Destination Beauce et c'était bel et bien vrai. Érable Week. Érable, oui, parce qu'évidemment, dire le mot semaine, c'est bien trop compliqué. C'est tellement 2018, dire semaine, on va dire oui qu'à la place. Alors, j'ai écrit tout un blog que vous pouvez encore trouver sur le site du Journal de Montréal, le Journal de Québec, en disant franchement, c'est ridicule, là. on est rendu colonisé. Colonisé, là, c'est les gens qui sont colonisés par l'anglais, parce qu'ils trouvent que l'anglais, c'est tellement plus cool que le français. Alors, j'ai écrit mon blog, ça a été beaucoup partagé. Et quelqu'un m'écrit en me disant « Sophie, t'as réussi à les faire changer d'avis. » Alors, je suis retournée voir sur le site de Destination Beauce. Ben, comme par magie, les amis, quand on se plaint, ça marche. Érable Week est maintenant devenue la semaine de l'érable. Je voulais vous raconter ça pour vous dire que parfois dans la vie, on rue dans les brancards, on jette des pavés dans la main, on grimpe dans les rideaux, mais parfois, ça sert. Alors, si vous allez dans un endroit et que vous vous faites servir en anglais, si vous voyez des choses qui se passent en anglais et que ça vous dérange, plaignez-vous. Les choses peuvent changer. Une longue introduction à cette émission, au cours de laquelle on va parler de féminisme, on va parler de sexe avec des robots, et on va parler euh, d'un malaise hier soir. À ah, tout le monde en parle. Mais d'abord, je veux revenir absolument sur... Ce dossier absolument incroyable de Jean-François Cloutier qui a été publié dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec en fin de semaine au sujet des SNC Lavalin, Jean-François Cloutier euh, qui est journaliste d'enquête au bureau d'enquête euh, du journal est en ligne. Bonjour Jean-François. Bonjour, Sophie. Jean-François, tu as publié samedi un, une enquête. D'abord, on t'applaudit parce que c'est un travail absolument de moine que tu as réalisé euh, au sujet d'SNC snc bon Évidemment, c'est l'entreprise qui est au, au cœur de toutes les tempêtes en ce moment, aussi bien au niveau politique qu'au niveau euh, économique. Et ce que tu as découvert, finalement, dans différents documents de cours concernant le dossier SNC-Lavalin, c'est que c'est une entreprise où, pendant des Année, on tenait des réunions secrètes. Écoute, la façon dont tu décris ça, on a l'impression que c'est la pègre. Une organisation criminelle ne ferait pas ça différemment.
0: Effectivement, les ressemblances sont, sont, sont frappantes. Euh... Euh, par euh, une série de de, 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 de façons d'opérer. Ça, ça rappelle ré ré réellement la pègre, la, la culture du secret là, qui pouvait y avoir chez SNC-Lavalin à une certaine époque. Dans le fond, ce qu'on est allé chercher, c'est un peu là, la, la couleur autour de, mm. de de certains faits qui étaient connus, qui étaient allégués. On savait qu'il y avait des pots de vin euh, qui avaient été versés euh, pour l'obtention du contrat, le, le fameux contrat du méga-hôpital le, le, le q à Montréal oui. euh, qui, a, qui a été rapporté par SNC-Lavalin. Euh, mais là, ce qu'on a, c'est comment tout ça s'est décidé. Et on a vraiment des détails euh, très, très crus là <rire> sur euh, comment ça se discutait euh, à l'interne. Donc, c'était des réunions dans le bureau, carrément, là, le bureau de, de Pierre Duhem, euh, le, le, le patron de l'époque de la SNC-Lavalin. Euh, des réunions euh, secrètes, en fait, là qui avaient lieu souvent dans les heures, après les heures de travail. Euh, et c'est comme ça qu'on décidait de façon vraiment euh, très, très claire, très marquée de verser des pots de vin pour obtenir des contrats.
1: Alors, il faut rappeler que toute l'origine du gros dossier qui est peut-être en train d'ébranler, en tout cas les colonnes du Temple à Ottawa, c'est à cause de, de, de cas de corruption de... SNC Lavalin concernant la Libye. Donc, c'est pas de oui. ce dossier-là dont on parle ici. C'est bel et bien celui, donc, de, 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 du Cusum, comme tu disais. Et ce qui est drôlement intéressant, écoute, comme un film, la façon dont tu le racontes, Jean-François. J'adore ça. On a <rire> l'impression d'être dans les Sopranos ou d'être dans, je sais pas, moi, House of Cards. C'est absolument fascinant parce que ces gens-là, euh, essayent de trouver toutes sortes de tours de passe-passe, comme par exemple, bon, c'est sûr qu'on va pas se lever un matin en disant, on va faire un chèque de 22 millions qu'on va envoyer à M. Porter puis M. Elbaz euh, pour euh, s'assurer qu'on ait le contrat du CUSUM. Alors, ils essayent de faire passer ça comme un, un projet bidon en Algérie pour, en fait, pour... Excuse-moi l'expression, Jean-François, mais pour nous fourrer, nous, le public...
0: Oui, carrément, c'est vraiment pour brouiller les pistes, en fait. Est oui, c'est plus, que... plus élégant.
1: C'est plus élégant quand tu le dis comme ça, brouiller les pistes.
0: <rire> oui, effectivement, c'est peut-être la façon poétique de le dire, mais. Euh, donc, c'est ça. On a des dirigeants de la SLC qui se sont à un certain moment, un certain soir, dans le bureau de Pierre duhem et là, euh, se disent, OK, on a un pot de vin de 22,5 millions à verser. En tout cas, on, la plupart des gens dans, dans la salle savent que y si, est question d'un pot de vin. Et là, on se rend compte que là, bon, si on met ce contrôle-là, si on met ce paiement-là, on l'attribue vraiment au projet du Cusum, il euh, y a probablement des gens qui vont commencer ben, à poser des questions. Ben, okay. <rire> Et là, l'idée qu'on a eue, que des gens de, de SNC ont eue, que certains hauts dirigeants, notamment, ben, en tout cas ce qui est allégué dans les documents, Riyad ben Aïssa notamment, euh, a eu comme idée, c'est d'attribuer euh, ce paiement-là, non pas euh, au projet du CUSUM, mais bien à un projet en Algérie, donc très très loin de Montréal, un projet sur lequel les gens ne savent pas grand-chose, un gros projet quand même, qui est un projet de... Si mon souvenir est bon, de plus d'un milliard de dollars. Mm -hmm. Donc, un projet là où un paiement de 22,5 millions euh, pourrait sembler normal, donc on, on décide de l'attribuer à ce projet-là, mais de façon carrément, euh, carrément frauduleuse parce ben, oui. que c'est vraiment un projet, c'est vraiment un paiement qui est en lien avec euh, avec le, 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 le CUSUM. Là.
1: Oui, mais ce qui est intéressant, Jean-François, c'est que euh, beaucoup de gens, c'est pour ça que c'est intéressant et important que ton texte soit paru samedi dernier dans le journal, c'est qu'en ce moment, euh, les, les, les chroniqueurs et les analystes, aussi bien au Canada français qu'au Canada anglais, ont des visions complètement différentes. Il y en a qui disent ben, il faut à tout prix défendre SNC-Lavalin, puis il y en a qui disent ben SNC-Lavalin c'est une, une compagnie où la culture d'entreprise Relevait d'une certaine forme de corruption. Et ce qu'on comprend en lisant ton texte, Jean-François, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, même s'ils n'étaient pas, pas impliqués directement, donc je ne ouais. je les traite pas, traite pas ces gens-là, de personnes corrompues, mais il y a beaucoup de gens qui étaient soit des complices, soit qui ont fermé les yeux, fermé les oreilles, fermé la bouche, ils ont fait comme les trois singes. Donc, tout le monde, en fait, trempait un tout petit peu là-dedans, d'une façon ou d'une autre. C'est ça qui ressort de ton texte.
0: Oui, oui, oui c'est vraiment ça et c'est ça ce qu'on ce qu'on qu'on dévoilait le samedi dans le journal, c'est qu'effectivement il y a des gens, des cadres qui n'ont pas grand-chose à se reprocher eux-mêmes, mais qui euh, ont décidé quand même à un certain moment de fermer les yeux ou de ne pas oui. faire grand-chose parce que euh, comme le message venait vraiment de la très, très haute direction, que c'était correct de faire ça et qu'il fallait pas poser mmh. de questions, ben évidemment, les, tous les vice-présidents euh, ne, ne posaient pas trop de questions. Et, et euh, tu as raison de le, de le soulever, Sophie, c'est vraiment, dans le cas de SNC, moi je pense en tout cas une question de culture d'entreprise, oui. parce que euh, on a le projet en Libye, le fameux contrat en Libye, euh, le, le, les pots de vin en Libye, qui sont, qui sont des pots, pots de vin énormes qui ont été versés en Libye, mmh. mais il n'y a pas seulement la Libye dans le cas de SNC, il y a également le Cusum, et il y a d'autres euh, endroits dans le monde oui. où il y a eu aussi beaucoup d'allégations, notamment au Bangladesh. La Banque mondiale, à un certain moment, ne voulait même plus que SNC-Lavalin euh, soumissionne sur, sur ces contrats. Donc, on est vraiment en présence là d'une organisation qui semble avoir eu, euh, en tout cas pendant un certain temps, une culture euh, oui. où il était question de verser des pots de vin pour euh, obtenir euh, des contrats et euh, pour avoir un peu étudié les organisations quand c'est dans une culture d'entreprise quand il s'agit de changer une culture d'entreprise euh, c'est extrêmement euh, difficile c'est extrêmement compliqué c'est une des choses les plus difficiles à faire en management
1: Absolument, ça fait partie de leur modus operandi et si je peux rajouter également à ton dossier il euh, n'y a pas une histoire également de corruption pour euh, des rénovations au pont jacques -Cartier ou quelque chose comme ça un dossier oui, à absolument. Montréal il oui. y a,
0: y a ce, ce fameux dossier du pont jacques -Cartier. Euh, où il y a d'ailleurs un euh, une des personnes qui avait euh, attribué le contrat, qui est allé en prison, qui a fait de la prison, ah oui, euh, M, M. Fournier, Michel Fournier, qui était à la société des, des ponts, euh, et donc euh, dans ce dossier-là, on on de ce qu'on entend, c'est qu'il y a des accusations qui pourraient être portées par le DPCP euh, prochainement, la justice est toujours en train d'enquêter là-dessus, mm. euh, donc snc Rani n'est vraiment pas euh, n est, n est vraiment pas au bout de ses peines, et ce qui est, ce qui est D'autant plus dans le cas de SNC, c'est que, bon, on peut comprendre peut-être d'une certaine façon pour excuser un peu euh, avec la Libye certains pays où c'est à peu près impossible d'opérer. Euh, sans verser euh, certains, certaines commissions. Mais quand on est rendu avec le au Québec, avec le, le, le projet comme le CUSUM ou la Société des ponts, euh, qu'on est toujours en train de verser des pots de vin, là, à mon ouais. sens, c'est absolument absolument inexcusable.
1: Ouais. Alors, toi, tu as eu euh, accès à ces, à ces documents-là. Tu es passé à travers pour aller chercher vraiment les, les pépites. là, C'est vraiment un travail ouais. de, de moine que tu as fait. En même temps, ce sont des allégations. C'est-à-dire que c'est des témoignages. Des gens disent « Bon, ben moi, j'étais dans le bureau » avec Pierre Duhem au moment où il s'est tel, 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 passé telle chose, telle chose, telle chose. Sauf que comme il n'y a pas eu de procès dans le cadre de, de, de Pierre Duhem ces affirmations-là ou ces allégations, on ne peut pas les tester en cours. Donc, il n'y a pas de contre-interrogatoire, il n'y a pas de preuves, de contre-preuves et tout ça. Mais quand même, quand on lit ça, euh, c'est un petit peu, euh, ça chicote un peu parce que Pierre Duhem s'en tire à très bon compte, euh, assigné à résidence avec une belle grosse maison d'un million de dollars. Puis là, on regarde ça, puis on se dit, ben là, il y a des gens qui disent que tout le monde se rendait dans son bureau. Puis là, il, il insistait beaucoup sur la confidentialité. Hein? C'était bien oui, important, la confidentialité. Mais si ça s'avérait vrai, toutes ces affirmations-là, Monsieur Duhem s'en à très bon compte, là.
0: Oui, il s'en tire en, en, en excellent compte et c'est ce que la plupart des commentateurs ont, ont dit d'ailleurs. Euh, bon, je comprends qu'il y a plus de coupables, mais il y avait quand même, il y a plus des coupables en fait, à un seul chef d'accusation oui. qui est abus de confiance, qui est un peu, on lui reproche d'avoir fermé les yeux, d'avoir été euh, un peu négligent, mais on lui reproche pas grand-chose d'autre, en fait, alors qu'au départ, il était vraiment accusé de fraude carrément, oui. euh, des accusations beaucoup plus graves. Donc, la Couronne avait déposé, je, je crois, une quinzaine de chefs d'accusation. On, on les a tous retirés. Euh, parce qu'on a jugé que euh, le témoignage de certains euh, au cadre de saint snc n'était peut-être pas aussi fiable qu'on le pensait au départ. Il y aurait oui. eu des éléments de preuve qui auraient été soumis par euh, euh, les avocats de M. Jem qui remettraient un petit peu en question ça. Mais ce, qu ce, ce dont on parle dans le journal, ce dont on parlait samedi, euh, ce sont quand même des interrogatoires sous serment de, de oui. gens qui sont très articulés, des VP. Mmh. Euh, donc, on ne peut pas penser que la réalité était si si lointaine voilà. euh, que ça. Il faut faut savoir qu'au niveau euh, des, des des accusations criminelles, c'est toujours une preuve hors de tout doute qu'il faut Absolument. faire. C est, c est, le fardeau est très, très élevé. Euh, là, maintenant, ce qu'il va y avoir, c'est des recours civils. Il y a des recours civils qui ont été entrepris par SNC contre certains anciens dirigeants, ou peut-être que là, à ce moment-là, on va pouvoir en savoir plus, parce que à ce moment-là, le, le fardeau de la preuve n'est pas aussi élevé. Et là, on pourra voir si ces témoignages-là mm -hmm. vraiment, euh, vraiment tiennent, tiennent la route. La route Mon oui. l'impression, c'est qu'on n'est peut-être pas si loin de la réalité. en fait.
1: Ben Oui, tout à fait. Puis c'est intéressant parce que justement, d'avoir de, de, accès à, tout, à tous ces éléments-là, toutes ces, 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 ces déclarations-là, pour comprendre justement comment ça se passait. Et je pense, par exemple, euh, euh, au, au cas de Riyad Ben Haïssa, euh, oui. c'était impossible que euh, les gens à SNC Lavalin savait pas que le 22 millions c'était bel et bien pour euh, corrompre en fait les gens de, de du Cusum pour être sûr d'avoir le contrat. Donc on a l'impression que en apparence euh, snc Lavalin euh, pendant des années a voulu nous faire croire que bon il y avait peut-être une ou deux pommes pourries mais que euh, le reste de l'entreprise c'était des gens euh, qui étaient vraiment euh, immaculés. Ben plus ça va, plus les éléments nous laissent croire que ben, les, les pourraient avaient eu le temps de contaminer pas mal de monde autour. Peut-être par la peur, parce qu'ils avaient peur, en effet, parce que c'était des hauts dirigeants, mais il reste quand même qu'il y a beaucoup de gens qui ont été complices ou qui ont fermé les yeux.
0: Ah, absolument, je, je pense que je pense que c'est clair. Et c'est ce que ces gens-là disent, que Riyad Benaïssa, Stéphane Roy, tout ouais. ça, eux disent on est des beaux émissaires dans le fond, mm. euh, parce qu'on n'aurait jamais pu faire ce qu'on a fait. Euh, si on n'avait pas eu l'assentiment, mm. l'approbation euh, de de, 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 la, de la de la très très haute direction euh, de, de, de SNC, et je pense que vraiment dans, dans ce cas-ci, c'est difficile en tout cas à mon sens de ne pas leur donner en partie raison, parce que il semble effectivement y avoir une, une culture d'entreprise là chez SNC où c'était euh, vraiment l'obtention de contrats qui était qui était valorisée. Et il faut savoir aussi prix. que Riyad Benaisa était euh, était on, on le présente comme une pomme pourrie, mais c'était un employé un un cadre euh, qui jusqu'à la toute fin, jusqu'en 2011 était, était présenté comme étant un modèle pour ben les, euh, les autres dirigeants dans oui. le livre il y, a un fameux, il y a un livre qui est sorti en 2011 qui était sur les 100 ans de SNC-Lavarie oui. un genre de livre souvenir Et ah, ah. on le présentait à un certain moment comme le sauveur de SNC-Lavarie, ben donc oui. comme quelqu'un qui était <rire> euh, il avait même reçu à un certain moment une ovation ben voyons euh, donc dans, dans la, 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 euh, au sein de la, de la, de la haute direction euh, donc, euh, on passe d'un coup d'un sauveur à une pomme pourrie. Il euh, y a vraiment quelque chose là-dedans là, qui qui doit être euh, qui, qui doit être euh, approfondi parce que. J'ai l'impression qu'effectivement c'était très difficile pour eux de faire euh, de faire ce qu'ils ont fait sans sans avoir euh, au moins euh, qu'on qu leur ait laissé faire une, une certaine un certain accord tacite là, sur Absolument. ce, ce qu'ils faisaient.
1: Absolument. Ben écoutez c'est très écoute Jean-François bravo et puis euh, ben merci d'être venu nous en parler d'avoir mis les points sur les lits. c'est drôlement intéressant à lire donc des documents qui relatent des réunions secrètes dans le bureau du patron le fameux Pierre Duhem, dans le cadre de l'entreprise. SNC-Lavalin, ça a été un plaisir de te parler, Jean-François.
0: Ça m'a fait plaisir, Sophie.
1: Jean-François Cloutier du bureau d'enquête Journal de Montréal, Journal de Québec. Alors, tu sais, quand on dit, ah oui, SNC-Lavalin, c'est une entreprise qu'il faut absolument sauver les 9000 emplois. Bon, d'accord, les 9000 emplois. Mais est-ce qu'on peut se pencher aussi sur la fameuse culture d'entreprise, dans cette entreprise-là? Au retour, après la pause, on va parler de féminisme. Est-ce que... Euh, on...